0: 原来是
1: 这样，原来是这样，原来是这样，欢迎来到原来是这样，各位好，我是旭东
0: 。大家好，我是冰峰。
1: 看到今天这个标题啊，又有点神神叨叨了啊。嗯、可能不少朋友已经猜到我们要讲的主题了，那就是多重人格。而且我相信，对于很多人来说，多重人格真的是一个非常神秘。又非常有吸引力的存在，包括很多的影视作品都会反映这种独特的，可以理解为是精神疾病，<对>或者说是一种障碍。而在现实生活当中呢，我们好像又很难真的遇到这样子的人，甚至有很多人会觉得这个到底是不是真实存在着的一种疾病
0: 其实我一开始在看到电影里面这种设定的时候，嗯、我。会觉得可能是编剧脑洞大开想出来的，在我完全不了解的时候，<对>后来发现，哎，很多电影都有这个梗。嗯、后来去了解，还真的是有这样的一种病，可能正是因为大家谁都没有见过，所以就是对他充满了好奇
1: 。哎，但不管怎么说啊，在一个身体当中住了很多的人格，甚至有的，比如说旭东的身体里有一个三岁的小女孩，又有一个七十岁的老爷爷。还有一个主人格，就是大家现在听到的这个旭东，会觉得特别的不可思议。哎
0: ，你是三岁附体吗？
1: 今天就和大家好好的来聊一聊多重人格，或者说所谓的人格分裂，到底是什么？
0: 严格来说啊，多重人格或者人格分裂，它都不是一个现在来说专业的叫法，嗯、因为现在它的官方名称是叫分离性身份障碍
1: 。哦，这个划重点，分离性身份障碍好像有个英文缩写叫 DID，DID，
0: 对，这个比较好记一点。哎、<笑>那 DID 它的英文全称就是 Dissociative Identity Disorder，DID、啊。那 dissociative 它其实是有一个游离、分离的这个意思，嗯、然后 identity 就是我们身份的一种统一的感觉，嗯、disorder 当然就是一种错乱啊，<对> disorder 大
1: 家相对会熟悉一点，好像很多的这个障碍啊什么用的都是这个，嗯嗯、所以 DID 它实际上就是一个个体分离出了好几个身份，然后不同的身份之间它又无法统一起来。
0: 对，或者我们可以说，它是一种身份的瓦解，嗯，就是本来应该是整合到一起的东西，然后它被打散了。那这里有一个比较有意思的地方，就是最开始啊，他这个病呢不是叫这个名字的，他、嗯、就是叫多重人格障碍，就是大家比较熟悉的这个名字。
1: 哦、那为什么要改
0: 呢？对，是在一九九四年之后，美国心理学会他把这个名字改成了 DID、嗯。因为我们现在对于精神疾病的诊断依据就是来自于美国心理学会他编的一个《美国心理疾病诊断标准》。那在这个标准里面呢，他会根据最新的研究去不断的修订。嗯最新的是二零一三年的第五版，它里面呢就有一个分类叫人格障碍，但是呢，我们说的多重人格它不是在这个分类里面的，嗯、所以如果你还是叫它多重人格障碍的话，就容易混淆哦。
1: 所以 DID 它并不是一种人格障碍
0: ，对，从我们目前诊断标准来看是这样子的
1: ，有点绕啊。
0: 因为我们现在说的人格障碍，指的是比如说像分裂型人格障碍、偏执型人格障碍、反社会型人格障碍、边缘型人格障碍、自恋型人格障碍、强迫型人格障碍等等等等这样一系列的人格障碍。哎呦，我就感觉
1: 是一个系列了。可不可以这样理解，就是大部分情况下的所谓的人格障碍，就是他还是把它看作是一个人格的。嗯就是一个个体，只是说这个人格本身它出现了问题
0: 。对,对，其实大家可能刚刚听到了强迫性人格障碍，<对>它和我们之前说的强迫症它也不是一回事。
1: 好像这个水有点深啊！当然，我们今天的主角，所谓的多重人格，也就是 DID 啊，分离性身份障碍，它其实是不属于人格障碍的。那它属于什么呢
0: ？它属于它的分离性障碍。啊，<笑>就是说，跟他现在的名字分离性身份证还是比较贴近的。嗯、从这个名字的更改上面，其实我们也可以看出，他其实是弱化了一个人格的概念，而是强化了他的“分离”这两个字
1: 。所以，现在主流的观点认为，问题其实不是出在了人格上，而是出在了分离上
0: 。分离不是一个动词吗？啊、因为事实上，他们分离出来的每一个人格，嗯比如说，他有自己的性格，有自己生活方式，他其实都是一个正常的。就你放到任何一个人身上，都可以成为一个个体、正常人。<体>对，啊、就每个片其实都还是就你站在身体的视角，他是不正常
1: 的，但是你站在人格的视角，他又是正常的。对，对对哎呦，这真的像电影里一样，就是一个人可以活出好几种人生。甚至二十四种，甚至更多，更多。<笑>如果说真的有二十四个虚度在我的身体里
0: ，会怎么样？很
1: 恐怖啊！但有的时候我会觉得，包括比如说我写原来是这样文案的时候，嗯、曾经在有一期节目当中，我记得也聊到过，嗯、包括帮紫菱。写搭档的这个文案的时候，嗯、我觉得好像我是这个紫菱附体在写他的这个对话一样的。嗯、但这种其实不算
0: ，对这个不算啊，因为你同时知道你是谁
1: 。那另外一种情况有没有可能呢？就是我在原来是这样当中表现出来的这个旭东。其实,是其实和现实生活当中的我完全不一样。对
0: ，这是有可能。我录完
1: 节目，<对>其实下了节目，完全不知道节目上我说了什
0: 么。对，你可能下了节目，你是旭熙，<笑>然后可能说不定旭熙还是旭东的粉丝，<笑>然后你还给旭东留言
1: 。<笑><笑>这我不能把大家绕晕啊！我们先来认认真真的来看一下，就是这种疾病现在的官方叫法叫做分离性身份障碍，所谓的 DID， 它到底是怎么一回事啊？这里其实有一个挺科学的问题啊，就是说多重人格的人，他最多可以有几重呢
0: ？你可以猜一下吗？
1: 因为我看过有一本书，就叫《二十四重人格》<对>，这个很有名。嗯。然后好像有的说法说是可能记录到过六十，差不多是这个数吗
0: ？如果说要最多的话，可能会更多。嗯。比如到达一百重人格有的，甚至有说到达几百也有，但是这个就不是特别确准。但是，一百是。哇
1: ，这种是不是比较罕见？因为我看到很多的这些小说里边，对对对对对基本上都是两个人格。从平均数的角度来说，
0: 平均数的话大概是十五个人格。但是这个里面其实有一个什么是完整人格的概念，哦、就是说虽然他可以有十五重甚至一百重人格，但是并不是说他的每一个人格都是完整的。嗯、这个完整的人格就是说，他是拥有自己的行为方式，嗯、也有自己的语音语调啊、身体姿态啊，这些都是和其他人格不一样的。嗯。但是大多数情况下，很多的人格之间，他们的差别可能只是少数几个特征的不同。那这个其实就不能算是分离出一个完整的人格
1: 。假设啊，我是一个 DID 患者，嗯，然后我说我的身体里还有一个三十岁的旭东，我现在是三十一岁的旭东，这种就不算很完整的人格，是吗
0: ？那得看，比如说他的说话方式和现在的旭东、哦、一样吗？哦他的思考方式、行为模式是不是一样？嗯、呃，如果大部分还是比较接近的，只是说我认为我的年龄不一样了，嗯、或者我的身份不一样了，这个就不算是完整的分离出来
1: 。就我认为我是黑暗驱动，我认为我是什么友善驱动，<笑>就包括不同,、这个、就不,不
0: 同的人格，他的过去经历都是不一样的
1: 。哦、所以分离人格，他还分分得彻底和分得不彻底的。对。<笑>你前面说到语音语调啊，我看到过一些文章，就说某个人他比如说遭遇了车祸，或者说是一些重大的突发事件，嗯，之后呢忽然会流利地说外语
0: 了。哦，有
1: 这个是真的吗？觉得特别不可思议。
0: 嗯、呃，对我看到过这种报道啊，啊这种文章的，我也很难说是不是真的，嗯、因为我没有见过嘛。但是理论上来说，嗯、只要是和身份认同相关的元素。不仅仅是我们知道什么姓名啊、年龄啊、性别这些，他甚至是语言啊、口音啊、笔记或者性取向，嗯、这些都是可以在不同的人格下面自成一体的。哦、就我甚至还看到有文献说，他的面部的皱纹，包括身体的残疾，都可以不一样。
1: 连物理信息都可以改变，
0: 这个有点扯吧？我觉得这个面部皱纹的改变可能是一些细纹之类的。我觉得如果一下子从一个满脸皱纹，然后一下子皮肤特别光滑，这个变起来太恐怖了。对，而且我还在一些报告当中看到，就是有百分之三十七的病例当中是发生了。换用手的改变，就是原本在一个人格里面，他可能是右利手的，但是转换人格之后，他变成左撇子了
1: 。就感觉除了身高、体重这种东西没法变以外，就其他的都可以变啊！完全就是变成了长得比较像的两个人了。对，如果分得比较彻底的话，是能很明显的感觉到不同的。对。语言这个，我先打个大大的问号、哦。比如说，一个从来没有接触过英语的中国人出了个车祸，直接开始说流利的英语。如果这个案例确实存在，那我觉得甚至可以去颠覆整个语言学的发展了。这种病例
0: 有些解释说，可能他们平时也不是说完全没有接触过这种语言，啊、肯定是比如说在新闻里啊，啊或者在什么地方听到过的，
1: 嗯、一定是要有一个输入的，对对对对对，发生，对,对,对,对,对吧？对对对因为我在想，如果是口音，有可能，比如说我原来是现在这样的一个说话的方式，就有一天我忽然遭遇了什么创伤，嗯、然后我开始说，比如说东北话、啊、四川话、啊，这个因为平时可能有些朋友或者是一些影视作品里边耳濡目染了这样子的一种方言，嗯、有可能能够改变我的口音。但是你说直接切换语言，啊
0: 哎、有没有可能？他其实就是有另一个人格，就是会这些语言的
1: 。他自己偷偷去学了。
0: 就是他本身就是，比如说 DID， 他是有两个人格的。他的主人格可能并不知道另外一个人格会这个语言，但是出了车祸之后，可能切换到了那个人格，哦、他就突然会说了
1: 、哦。就是主人格在睡觉，他以为自己在睡觉，另外一个人格偷偷的在网上苦练另一个语言嘛？<笑><笑>这个越聊越越觉得有点不可思议了啊！我们回到大家看的比较多的关于。所谓 DID 的一些案例，好像是一些影视作品，嗯、对
0: ,对对对对，包括很多
1: 小说、漫画都喜欢画这种。
0: 对我之前就是看过一部韩剧，就是叫《海德哲基尔与我》，嗯、这个里面就是玄冰演的那个角色就是双重人格嘛，嗯、然后剧情还很复杂，啊、还三角恋，就是男主的 A 人格喜欢这个女主，嗯、然后女主喜欢的是男主的 B 人格，
1: <笑>结果
0: 当然最终女主发现 A、B 其实是同一个人，然后在爱的感化下 ，A、B 两个人格合二为一了，啊、剧
1: 情倒非常的。韩剧啊，但是如果说换到美式的这种影视作品的话，《禁闭岛》、
0: 《暗黑系》、《搏击俱乐
1: 部》呵呵这个就很多了啊，嗯、好像这个通常不是杀人狂，嗯、就是变态啊那种什么的。对对，对所以大家其实会有这样一个错觉，就是分裂出来的人格好像会容易走极端。从科学上来说，是不是这样
0: ？嗯，就是他会比较的单一。嗯，当然你也可以说这个单一就是一种极端的表现，但是它不一定是我们理解可能是暴力的那种极端。嗯，他比如说可以是一个超级善良的，就像那个韩剧里面那个他分裂出来的就是一个超级暖男。嗯、然后他也可能是非常狡猾的、非常小气的或者非常胆小的，都有可能。
1: 会会这些人格有一点点像我们所谓正常人的。不同面特质的极端化
0: ，对，就是相当于你正常人人格是完整的，嗯，但是它碎裂开来了，然后每个碎片它都变成了一个单一的人格。
1: 对，因为不可否认，其实我们每个人都是多面的嘛，这好像也会存在着不同的一些特质，但你不能说我自己就是一个百分百善良的人，但是在 DID 患者当中，嗯、他有一个人格就有可能是这样的百分百。对的。那不同人格之间，他们会知道对方的存在，甚至会互相伤害吗？其实，在很多的影视作品当中，对这个东西的描写会，
0: 那电影里面是 A 人格杀了 B 人格，
1: 对，会有截然不同的描绘。有的好像说是在身体里面，大家彼此知道对方的存在，嗯，有的是。醒来之后才发现，原来可能有另外一个人格在自己的身上
0: 。对，现在大多数的理论上面是认为，绝大多数的 DID 患者是不知道自己有多重人格的，嗯、因为每一个人格他都是交替的去掌管这个身体，不会在同一时间出现两个人格，嗯、所以他们是错开的，所以理论上他们应该是互相不认识的，嗯、并且他们的记忆应该也是不共享的。哦但是呢，可以借助一些外部的手段，比如说录像或者是写日记，嗯、他们有可能会逐渐发现另外一个人格
1: ——二十四重人格。
0: 对这本书，它的作者 Cameron West， 他就是一个 DID 患者，同时他比较有趣，他也是心理学博士，嗯、所以他的毕业论文写的就是他自己的这个病。<笑>他是说呢，他时而会变成一个成年的男子，时而是一个幼年的男童，嗯、时而是青春期的少女，甚至还有不会说话的原始人等等。这些人呢，是分享了同一具身体。但他们说话的声音、动作、神态都是截然不同的，而他自己呢，也是没有办法控制在他们之间的转换，甚至他一开始都没有意识到自己是一名 DID 患者，只是觉得好像我的记忆不是很连贯。嗯、那么是在后来慢慢的治疗过程当中，他是逐渐通过了录像啊、笔记，然后知道了另外几个自己的存在，最终呢，他是整合了自己的二十一个人格。而剩下的三个人格是没有得到整合，但是他是学会了和他们和平相处。
1: 哇，这简直就是电影的剧情，我感觉比电影脑洞还要大哦。<笑>这个里面其实有几个关键点啊，一个呢是不同的人格在各方面的表现都可以是截然不同的，这一点其实前面已经提到了。但是我相信很多人可能都会好奇这一点，就是他的这个转换的过程到底是什么样的？
0: DID 的转换，我们是叫 switch， 它其实没有一个我们说看得见的过程，嗯、通常就是在一瞬间就发生了
1: 。有的这个我记得漫画里边可能是什么睡一觉啊，或者说是什么撞个头啊、发个烧啊之类的。有，啊、然
0: 后有的可能还会在转变的过程当中啊，我头好痛啊，啊或者怎么样，这种特别痛苦的这种，其实这个可能是影视化的一种处理，嗯、现实生活中它没有这样子的表现。因为他们其实不会意识到自己人格在转换，嗯、就像他们不知道自己有另外一个人格一样。啊、但是呢，的确是会有一个触发
1: ，触发，比如说呢
0: ？比如说有些电视剧里会有我痛骂这个人，然后触发了他的一个比、呃、较强悍的人格出来了，战斗
1: 逃跑反应本来应该来了，结果我是唤起了另外一个人格出来来抵御。对对
0: 对对对，我觉得这个可能是跟你最初的，比如说创伤啊什么的，是有关系的。嗯
1: 你开始剧透到他可能的原因是什么了？这个稍后我们会具体的来聊啊。<笑>总之，大家记住，大部分情况下，它其实就是在一瞬间，嗯，从 A 切换到到 B。
0: 对，但是它具体的触发机制是什么，就因人而异了，或者说是因人格而异、嗯。
1: 讨论多重人格的时候好痛苦，<笑>因为人这个概念
0: 对已经很模糊了，对，不是我们林钱这个人了
1: 。哎呀，这虽然共享着一具身体，但他们其实又是不同的打引号的人，或者说是不同的人格，而且他们的记忆不共享，这其实。对于每一个所谓的人格来说都很痛苦，因为他们的记忆其实是会有断层、或缺失的，<对>所以会逐渐发现自己好像有点不对劲，有点像是得了失忆症什么的，嗯、然后去看病是吗
0: ？对，虽然他们不知道身体里面还住着别人，但是他会发现自己的记忆不连贯，比如、嗯、昨天晚上发生了什么，我可能不知道，因为那个时候可能是另外一个人格在掌控这个身体。那这里有一个比较有意思的地方，就是并不是每一个人格都会跑去看医生，而真正会去看医生的，往往是里面的主管人格，我们叫 host personality，、啊
1: 、可以理解为就是我们通常定义的那个我。也不一
0: 定，呃、就是如果你理解，比如说我出生的时候那个是我的话，啊、那么这个我们是叫做原始人格啊，而主管,主管人格是说。占据这个身体时间最长的那个人格
1: ，有可能那个人格他是后面才出现的，但是他占了上风，对，成为这个身体
0: 的主要操控者
1: 。我这个就是电影里边的情节啊 ，B 人格逐渐逐渐占了上风，甚至最后取代了原始人格。对，所以他既有可能是原始人格，也有可能是
0: 对，有可能这两个人格是同一个，他也有可能是不一样的，
1: 名义上的主人。
0: 对，还有一个是实际上的一个主人，嗯，那个实际上的主人呢，他会想要去掌控全部的身体，但是他没有办法做到，所以他就会去找医生来帮助。哦，
1: 这个很恐怖啊，就是一个是被架空的皇后娘娘，<笑>人家是正宫，然后一个是正德宠的贵妃，想要
0: 篡权夺位，
1: 篡权，然后还去找这个太医来帮忙，嗯、或者是怎么样的。对，目的是为了真正获取这个身体的完整控制权。对，这个很难从道德的层面去评判了，因为这就是发生在一个身体里不同人格的事情
0: 。对，就是
1: 他会觉得你跟你自己搞吧，很
0: <笑>但是这个太医他心里面其实还是知道的，就是皇后终究是皇后，啊、不能让他篡权夺位，对吧？嗯、所以他的做法是什么呢？他就是会利用这个贵妃娘娘主观能动性很强嘛，他、嗯、就会。用这个人格去把其他的人格给一个个找出来，嗯，那找的方法就是我们前面类似说到的，像录像啊、笔记啊这些方法，就可以一点一点的摸清楚到底有多少个人格，然后每一个人格它的触发点可能是什么，嗯、然后根据这些呢，就可以逐渐还原事情的真相到底是怎么一回事，为什么会变成这个样子
1: 。所以从治疗的角度来说，医生还是倾向于去保护原始人格的。还是有道德的，就是后来者终究是后来者，对，哪怕他现在看上去是一个主管，嗯，另一方面就是多重人格的确是有比较合适的治疗体
0: 系的。没有说很完整的治疗的方法，就是会有一些药物治疗，嗯、但是药物治疗只是控制你的一些表象，比如说你有暴力倾向，它可以用药物施加。嗯、现在呢，比较常用的还是像治疗 PTSD 一样的一个方法，
1: 创伤后应激障碍。伤后应激这个我觉得可以挖个坑，以后有机会和大家来说一说，就是蛮重要的一个心理障碍啊。<笑>啊
0: 对对对，因为你可能是以前遭受了某些创伤，然后导致了这个现在的情况，嗯、那么它就是会让你去。想象并且重温整个的创伤事件的各个方面，直到你可以接受这段记忆。嗯、那它的治疗的目的其实不在于说我把你的其他人格全都消灭掉，当然能够把它整合到一起最好了，但是这个整合到一起是非常难的。嗯、那所以目前比较有效的做法就是唤起你的原始人格，让它能够。一直处于掌控地位就好
1: 了啊！就像前面我们提到的，就是《二十四重人格》里边那个作者写的，嗯，他是整合了自己的二十一个人格，相当于就是把这二十一个人格对应的这些记忆片段全部融合到了自己的原始人格身上，<对>但同时还有三个没整合，只是说和他们学会了所谓的和平相处。
0: 是的,是的，是的。其实，嗯、呃，像我们很多精神疾病里面都是这样，你做不到完全的去消除这些东西，嗯、只要能够和平相处，就可以正常生活，这样就达到一个治疗的目的了。就所
1: 谓我这个原始人格，我要好好的工作生活，然后我要和比如说我的妻子、孩子和平的相处，对，你别来捣乱，你正常的生活
0: 功能都可以达到。呃
1: 比如说某个人格他要是喜欢打游戏，喜欢吃，你就吃，你就玩就行了，别影响我就可以，这是所谓的和平相处。<笑>对对对对对，<笑>好有趣啊
0: ！因为其实像我们精神疾病里面，很多时候你说正常和不正常，它是没有一个非常明确的分界线的。没错。对，就像我们每个人会抑郁，对不对？嗯、但是抑郁到底到了什么程度才是抑郁症呢？嗯、它其实就是一个连续的过程。<对对 S 2>
1: 我们经常会把很多事情非黑即白。但事实上，尤其是在心理这个领域，很多东西它不是非黑即白
0: 。对，不能说一连续谱。对对对，哦、我我这儿划一条线啊，左边我就是健康的，右边就是抑郁症的。嗯、那你这条线到底划在哪儿呢？你划不出这条线。<对>脑洞太大，休息一下
1: 。如果听节目不过瘾，大家也可以到咱们的微信订阅号里去逛一逛哦。和节目有关的更多知识干货，每周节目的 BGM 歌单，还有趣味猜题闯关，都在那里了。微信订阅号搜索“刀科学”，刀是唠叨的刀
0: 。也可以去订阅号里面了解一下我们的新书哦
1: 。我们为什么这么臭
0: ？
1: <笑>我一直有一个小小的疑问啊，就是谈到多重人格的时候，前面我们说到了，他现在是叫 DID， 对吧？对对对，就是分离性身份障碍。还有一个我们经常会混淆的概念，就是精神分裂，听上去好像也像是我的精神分裂成了不同的个体。这个是一回事儿
0: 吗？嗯，不是一回事儿，就是精神分裂，它其实是产生了一个幻觉，就是在你的相当于外部，它是对外部世界的一种幻觉的产生，而分离性身份障碍是在你的内部人格的一个分裂。哦
1: ，所以我这里要更正一下了，就是前面提到搏击俱乐部，嗯，它其实是
0: 精神分裂，分裂哦、就是它我没看到,看到
1: 了一个假想的个体，嗯，始终在边上怂恿他。哦，那个在跟他交流，他的最后是和那个个体打斗，但是事实上，旁观者的视角看的就是他自己在和自己打。嗯
0: 、啊，
1: 这应该是精神分裂。
0: 对对对，就是这两个人，他是同时在同一时间存在的，嗯、这个就不符合分离性身份障碍的一个特征、啊。这
1: 个一下就说清楚了，所以金地岛是多重人格，对；搏击俱乐部是精神分裂。嗯
0: 、啊，对，嗯、很多影视作品会把他们搞混淆，一起、啊，普通人
1: 其实也很难区分出。这样子的一个，其实精
0: 神分裂有一个特别典型的症状，就是有幻觉、幻听幻、幻视、啊，但是多重人格是没有的
1: 。精神分裂它是不是也不是非黑即白的
0: ？当然，就很多人可能都会出现，比如说脑子里有两个小人在对话，嗯，对不对？
1: 有的时候，其实我在自己思考一些重大决定的时候，可能也会自己和自己对话
0: ，对就是 A 自己说服 B 自己要这样子，啊、然后反复的说服，然后这个不算病啊。这个不算病，啊、我放心。<笑>甚至可能你会听到这个吵架的声音也会有啊，这种。嗯、但是，这个声音逼真到什么程度，我们认为是精神分裂呢？其实也没有这么一条线。嗯、其实很多精神疾病，它的一个评判标准，最关键的一点就是它有没有影响到你的正常生活。嗯、如果你觉得我可以跟他共处，没有问题，那就 OK 了。嗯
1: ，如果说我从小就觉得我的身边有一个可爱的小天使。在帮我做各种的决定，在默默的守护着我。我觉得我看得见他，嗯、甚至能听到他的说话，但并没有影响我的生活。那就不是病，呃、就和他好好的相处就了。如果你
0: 对他太依赖了，导致你产生<笑>就哪一天消失了，我抑郁
1: 了，我不知所措了，
0: <笑>对,对对，有可能就有这就有问题了
1: 。<笑>啊。这个刷新了我对于精神疾病判断的基本的认知啊。嗯所以人格也是这样，因为我记得有一个词叫人格面具。对，这个我们在以前，比如说接触表演学的时候，包括有一个比较高大上的概念叫人类表演学的时候，哇、哦，其实也会有，就是说我们在不同的场合会扮演不同的角色。某种程度上，我们是演的。嗯，比如说我们在和领导对话的时候，在和父母相处的时候，对，在和情人。对话的时候，你
0: 的语气、姿态都会不一样。他其实
1: 会有一个根据身份、根据当时的环境，你来扮演好这个角色的过程。
0: 是的,是,的是的，是的，是的
1: 。这个他其实也不是多重人格
0: ，这个当然不是，嗯、因为你的身份没有产生困扰。
1: 对，虽然有的时候我们可能回过头去看的时候，会觉得哎，这个是我吗？好像不像是自己该做的这个事情。<笑>呃、
0: 嗯但是你没有产生什么问题就没关系。
1: 嗯、我每次回听自己节目的时候，都会有这样的感慨：啊、这个是我吗？你
0: 是不是觉得当时自己这么厉害
1: ？那么厉害的话，<笑>怎么能够有这么好的临床反应？<笑>嗯
0: ，这有可能是什么自恋型人格障碍？<笑>嗯、好,好,好
1: ，开玩笑啊，我们还是说回重点啊。其实，在前面的那段描述当中，我还发现了一个细节，就是作者说。他无法控制不同人格间的转换，这个呢，其实和我们前面提到的不同人格之间互不知晓是一致的。但是呢，我们也看到过一些视频，就包括最近有一些所谓的 DID 网红，在一些视频网站上还挺红的， oh. 好像他们是知道其他人格的存在，甚至还可以说：“哎，我现在叫他出来和大家打个招呼，过一会儿就把这个人格给召唤出来了。”我会觉得特别的假
0: ，就觉得他在演戏，是吧？是嗯，所以就是多重人格到底是不是真的？其实也有很多人怀疑。嗯，就是说有没有可能他是在表演？这其实是一个挺棘手的问题，因为单纯从表面上来看，你真的是分不出他是不是在演。嗯，因为我相信，如果你找一个专业训练的演员过来，他完全可以，比如说心理设定好一个角色，然后一秒之钟就入戏了。我觉得这个不是什么难事，对吧
1: ？我是谁？<笑>你在哪里？<笑>这个地方好奇怪啊！我怎么
0: ？你是设定了一个自己什么角色？嗯
1: ，我刚刚怎么了？我分析了一下。
0: <笑>对你刚刚可能另一个人格出现了
1: 、啊、有吗？真的有？我会儿看一下录音啊，是不是这样？<笑>开个玩笑，其实就是说，如果是一个非常厉害的演员，对，完全有可能做到，因为所谓的这个人格。或者说是说我自己身体里住了不同的人，他是一个很主观的东西。嗯嗯、我们其实是期待一个客观的、正伟的方法
0: 。对，其实真的很难去区分，因为。嗯我来说一个例子吧，就是在 DID 的研究历史上，有一位非常著名的女病人，她也是，呃，电影《三面夏娃》的原型。那网上呢是有她1956年是接受医生访谈时候录制的视频，视频当中医生是说：“我想和 Eve White， 就是她的一个人格说话。”她说：“好的。”然后 Eve White 她就出来了。嗯、然后呢，她是一个沉默寡言，然后很紧张、很忧伤的这样一个人格。那过了一会儿，医生说：“我想和 Jane 说话，可以吗？”他说：“好的。”然后就变成了 Jane， 是一个比较活泼开朗的一个人。嗯、所以下面就会有很多人评论说：“这个是演的吧，就不像是真的。嗯”就我看完这个视频，我也会有这种演的感觉。光听你
1: 描述，我都觉得。很像
0: 像演的对吧？就
1: 比如说，我现在设定好三个人格，你要跟我玩这个游戏，我也可以陪你玩。<笑>对，如果说我很用心的去经营这三个人格，我完全可以在每一次跟医生的对话过程当中，嗯、我把这些细节全部记录下来。嗯，就包括以前我们在学表演的时候，会提到你要做这个人物卡片，你要把他的这个背景写得很真实，嗯、你要去设定他的一些偏执的一些习惯，或者说是一些口音，你都可以设定好
0: 。对。<笑>这个案例到底是真实存在的吗？被确诊了的吗？对，这个案例它是被确诊的，因为它很有名嘛，所以我也查了一下它的资料。它当时确诊多重人格是有一个证据的，是说、嗯、它在其中的一个人格出现的时候，是表现出了短暂的威胁式。嗯，比如说我们两个眼睛要往边上看的话，都是一起动的。嗯，然后它是会出现一个运动差异，就是动的不一样
1: 。这个很难演。对，演员真的做不到这个，这个是真的做不到，是吧？他可以演自己是个结巴，<笑>演自己，比如说有一些小习惯，一直抖腿啊，嗯、或者是什么。但是你说眼睛斜视的时候有差异
0: ，对，这个,这个是没有办法控制、嗯、而且他的其他的两个人格是没有这个特征表现的
1: 哦。你要。真是能演技到这样登峰造极的程度，那其实也拿奥斯卡去研
0: 究的。所以其实之后也是有研究者做了对照的试验，他们是研究了 DID 患者他们的一个眼部的功能，嗯、然后呢，他们也是找了正常的人让他们去表演这个多重人格，结果就发现 DID 患者他在切换人格之后。它的眼部光学功能，比如说我们的视觉的灵敏度，包括折光率啊，眼部肌肉的平衡等等这些特征发生改变的几率，是正常的模仿表演的四点五倍哦。嗯，而且这种改变，就是我们说生理上的这种特征改变，其实是很难作假。是
1: ，而且这其实是一个很客观的衡量的方法，的<对>确是可以证伪的。嗯，算是一个比较。重要的证据了，就是证明多重人格它的确是存在的了
0: 。对，另外呢还有一个证据，就是说通过 EEG， 也就是脑电波，还有 fMRI 功能性和磁共振，都发现了当病人转换到另外一个人格的时候，他们的大脑功能是发生了改变的。嗯呃，另外呢，也有一些研究者啊，他是说，如果你们要去分辨这个多重人格，他到底是真的还是假装的，因为有时候，有的人会为了逃避罪责，嗯、比如说法律的裁分，<对>他会去有一些判例
1: ，因为多重人格，结果没免去了，对对对对对比如说一些很严重的。所以，他有可能
0: 会通过表演去装病。对，所以一个就是可能用这些仪器，另外的呢，就是有些人如果他非常急于想要。表现自己的这种症状的话，的对，那么可能怀疑他是不是装病，因为真正的病人他们会更倾向于掩盖自己的症状
1: 、啊。这倒是从心理学的这个角度来提供一个佐证。对对对，啊，是真的还是装的？你刚刚提到就是靠仪器能分辨，嗯、那我还真的是放心了。D I D 确实是存在的，放心了。嗯，你觉得。极有可能是真的存在啊！虽然自己没有这种情况，就很难说是，<对>是还是很难相信，百百相信他真的可以
0: 做到。起码
1: 就是我们发现了变化的证据
0: 。对。那这里还有一些数据，其实可以和大家分享一下。比如说这个男女比例，你觉得是男性容易换 DID 还是女性更容易
1: ？我猜是男性，因为很多影视作品其实描绘的都是男性。包括你前面说到的那个二十四重人格的那个作者，也是个、嗯嗯、也是男的，禁闭岛也是男的。对，包括我记得以前有一个很经典的就是那个 Identity， 嗯
0: ，中文叫致命 ID，
1: 致命 ID， 对对对，也是男的对。但是
0: 刚才我说的这个很著名的病人，她是女病人哦
1: 啊，所以是男多女多呢、呃
0: ？目前的数据显示是女多，并且女性和男性的比例是九比一，哇，女性是男性的九倍。
1: <笑>这个是基于。案例的还是说是大规模调查的对对对。呃，
0: 这个是只是基于现在发现的一些案例
1: ，所以问题出在了 X 染色体上。
0: <笑>但也有可能是女性比较愿意去看病，啊、男性可能也不愿意去对。对我们其实只是
1: 呈现这个数据。对对对对。对对对对你很难直接说明这个数据它背后的成因到底是什么、嗯
0: 。是的，是的。嗯、另外还有一个数据是关于年龄的。就是目前的研究是显示 ，DID 的发病时间一般是在童年，大约四岁左右，哦，这个年龄非常小。小对对对，<是>呃，但是呢，就像之前说的，他发病之后自己其实不会马上就知道，嗯，所以等到真正意识到有问题，基本上要到七年以后
1: 。所以病因基本上是出在小时候的一些，你前面其实一带而过的 PTSD。
0: 是不是在小时候
1: 遇到了一些创伤，就有可能出现 DID 的情况、嗯
0: ？现在大部分的调查报告也是显示， DID 患者当中有非常高的比例是在童年的时候遭受到了严重的创伤。嗯，这使得他们就会产生逃避或者是和自己分离的这样一种倾向
1: 。这样子的话，真的是和创伤后应激障碍很像，都是遭受了严重的创伤，精神上无法承受导致的。有没有可能 DID 就是 PTSD 的一种结果？
0: 呃，对，是有观点说他可能是 PTSD 的一个亚种，或者是他的一种比较极端的表现。嗯、通常呢 ，PTSD 他的表现可能是过度的焦虑，嗯、但是 DID 就更加严重，不仅仅是焦虑，而是强烈的希望这件事情没有发生过，或者不是发生在我身上
1: 。所以就干脆分离出另一个人格，让他去承受这些。经历对，或者说来保护那个脆弱的自己
0: ，对，就是嗯，总
1: 之就是遭遇这些事情的不是我
0: ，对对对对对，嗯、呃，这个说法其实和弗洛伊德的理论是挺相近的，因为这件事情本身太沉重，难以接受，那于是呢，我们就希望通过否定来让自己好过一点，就好像我不承认，就真的没有发生在我身上一样。嗯但是，当这个否定不足以消除恐惧和焦虑，我们就会选择把整个事情压抑到所谓的潜意识当中，从而使它在意识层面上被遗忘掉，并且同时激发出过度补偿的这样一种心理防御机制，使得我们能够发展出一个自己希望的、可以改变这个创伤事件的这样一个人格
1: 。对，因为看了一些文章，包括一些自述自己是 DID 患者的一些视频。好像都会有一些，比如说，他可能会分离出一个小朋友，嗯，感觉就是自己受到创伤的那个年纪，嗯、也有会有一个所谓的保护者，对的，好像是那么多人格当中的一个像家长一样的，他在遇到一些危险的时候会，通常会有
0: 呃像复仇者、嗯、还有拯救者这样的一个人格是比较常出现的，
1: 嗯。我有一个问题啊，就是同样遭受到的严重的创伤，为什么有的人得了 PTSD， 有的人会出现 DID 的情况？这个有个人因素吧
0: ？呃，是有科学家在研究这方面的因素，然后呢，他们是会发现，比较容易受到暗示的人，似乎会有更高的可能性，在遭到创伤之后发展出多重人格。
1: 你是说他们可能被？别人暗示的
0: ，可能是被别人暗示，也可能是被他们自己暗示。嗯、因为有研究发现呢，百分之五十的 DID 患者都会说自己清楚的记得在儿时有一个假想的玩伴，而假想玩伴这件事情呢，在之前的研究当中是被认为和容易被暗示是正相关的
1: 。小时候的确会有一些同学明明是一个人在玩，比如说。他们会对着墙壁假装打枪，然后还会说“去死吧”，好像对面真的有人在跟他玩。嗯，嗯有的时候他还会佯装自己被打中，大叫一声，摇晃两下。这种是他真的自己在和自己玩，他知道就是在和空气玩，还是说他真的以为有一个、啊？当时
0: 就如果他是正常的小孩，他肯定是知道自己在和自己玩的。嗯但是呢，这我们认为是一种倾向吧，可能就是
1: 哎存不存在这种情况？就一种就是我们前面提到的精神分裂，那他真的是看到了一个幻觉在跟他玩、嗯、还有一种情况就是他玩的时候是在想象，结果过了两年回忆的时候，<对>他搞不清楚了。就像我们有一次聊过记忆的虚假性、呃、可塑性，他真的以为当时自己是在和一个小朋友
0: 。也有可能。但是，就是我们会觉得，因为他这种行为本身类似于一种一人分饰两角的这种行为，会有点像那种与自己分离的感觉。就是有可能有一种猜测啊，就是说可能当他们遇到了某个重大的刺激的时候，他们可能会比别人更加容易的去采取这种分离的策略，因为他们本身也会自然的表现出这样一种分离的方式。对对对、啊。啊
1: 听到这儿，可不可以这样认为，就是 DID， 基本上在心理疾病领域，嗯，或者是精神障碍领域，大家是认可这个现象是客观存在的。对，的确，大家也不会去怀疑那些确诊的病例，因为有证伪的方法。对，但是它为什么会发生，到底是一个什么样的机制，什么样的人更容易发生？不清楚，留下了太多的问题
0: 。对对对，包
1: 括治疗手段，很多时候只能说是靠病人和医生共同的努力。
0: 是的，是的，包括因为我们很多说心理疾病，它会有一个先天和后天的因素，嗯、但是在那个 DID 里面，它的先天的生理因素很少。嗯、目前会找到可能癫痫会和 DID 的发病有关，但是就是很少这方面的发现的东西很少。嗯、那
1: 听节目的我们要证明自己不是 DID 患者。很难，<笑>是是就需要比如说这个对自己做一个监控和记录了。你要想一想自己有没有失忆的情况，再来判断一下。
0: <笑>而且，因为我们说主人格可能不知道其他的人格的存在，所以
1: ，所以说不定冰封的身体里真的有另一个冰封的存在
0: 。另一个可能就不叫冰封吗？叫另外的名字。啊、它不可能是同一个身份的
1: 。那存不存在这种可能？就是我的身体里其实真的有一个，因为。帮什么水兄紫菱，包括冰封，有的时候写这个对话写的多了，嗯、真的已经被分离出了很多
0: 。我有时候觉得你在那个录节目，就一个人在录啊。
1: <笑>好吧，我是谁？<笑>我在干什么？原来是这样
0: ，就是这样。
1: 会有一种再次回到当时我是谁的那个迷思里去啊！对你真的会很好奇，到底什么才是我
0: ？而且你没有办法证明你不是你的其中人格之一嗯
1: ，但是有的一些这个电影情节当中描述的，比如说，呃，感觉像是被附身了似的，那个所谓的新的人格，他、嗯、有自己完整的一套记忆。他知道自己小时候长大了是怎么样的，比如说我身体里面忽然住进来一个可能原来在这个山里边采蘑菇的小女孩，她有完整的自己在大山里面的这些记忆，这个应该是幻觉想象出来的
0: 。呃，这个其实也是属于这个分离性障碍里面的一种的，但是它不是分离性身份障碍。嗯这个要细说吗？要细
1: 说，又是一个细思。对，因为分离性
0: 障碍里面，它会有很多种，包括记忆的分离，还有身体的分离。就有时候你会觉得像隧道那种，就是你会看着自己像隧道中穿过去啊，这种是会有。哇
1: ，精神疾病这个领域真的是个大坑啊
0: ，就没有你想不到的
1: 。有很多东西是很容易被误解成一些所谓的什么。超自然现象，或者说是一些说不清道不明的现象。
0: 嗯、但是他们自己本身是很痛苦的，并不是说我拥有了这个超能力，好像我就有什么附加值一样
1: 。对，我觉得今天这期节目你要说谈意义，有一点呢，就是起码大家应该可以认可 DID 是客观存在的了，嗯、因为有一套我觉得能说服我自己的政委的方法，嗯，对吧？另外呢，就是当我们再次去面对一些人表现出来的所谓不正常，或者说是。所谓的信誓旦旦，你又觉得他肯定是在撒谎的时候，可能得多加一层考虑，他有没有可能就是这样的障碍或者是疾病的患者
0: ？对，一旦
1: 发生这种情况，<是>他的确会坚信自己所经历的一些事情
0: 。对，因为这就是在他自己身体里发生的事情啊。好吧
1: ，意味深长啊。<笑>好了，那今天的这个节目就是这样了啊。呃，冰封来呢，肯定还是要推荐一下冰封的节目的啊。这个 DID 在奥斯汀当中做过吗？
0: 呃，做过一次，嗯，但是肯定内容比较简单嘛，就
1: 没有今天那么的详实啊。但是呢，<对>如果大家想要了解更多的跟心理、跟脑科学相关的这个节目呢，也可以去了解一下咱们冰封的个人博客啊 ，outside
0: 。对，那我现在有一个中文名字啊，叫什么？格物心理
1: 。哟，这个、洋气啊！好，大家关注格物心理，去找冰封啊。冰是冰山的冰，封是枫叶的枫叶的。对啊，那么这个想要了解原来是这样，更多的这个内容呢，其实也欢迎大家到微信订阅号去搜“刀科学刀士老叨的刀”，微博“冰封”就是冰封
0: 纳兰<蓝>冰封纳兰。下华县冰
1: 峰，旭东就是旭东，东是上面一个山，下面一个洞啊。当然也欢迎大家到我们的 QQ 群去搜一搜“原样刀友会”。现在呢，九个大群都是开放当中，大家呢一定要关注一下，我们两千人的群才是官方群，因为还是有很多的山寨群啊。Oh. 大家一定要注意是两千人的群，一共是九个：天狼、北极、大角、织女、比邻、开阳、文曲、南斗，还有千牛啊。这是我们的这个官方九群。那么还有呢，就是欢迎大家到我们的原品店去逛一逛，原品店的入口呢就在刀科学里边点周边这个按钮就行了，里边呢有各种这个有趣的跟科学相关的一些小周边啊，欢迎大家来支持。嗯、当然。呃，冰封来一定要推荐一下我们的小黄书，小黄书啊，这个我们的我们为什么这么臭啊？这个呢，就是我们合著的一本，其实是搜罗了原来是这样之前的很多跟脑科学、跟心理学在这个领域里边的一些有趣的知识的。然后我们是精编成册，还配了很多有趣的这个插图啊。呃，期待大家来捧场支持一下我们的第一本书。嗯，好了，以上就是今天的节目。再次感谢通过所有方式支持和帮助过我们的朋友。
0: 原来是这样的发展，真的离不开大家
1: 。我是旭东
0: ，我是冰峰
1: ，咱们下周接着聊。